0: Quando a gente se cuida, a gente cuida dos que vieram antes e dos que virão depois. Nós somos um elo interminável do tempo. Essa frase é do Instagram, não me colonize. E é com ela que a gente começa esse episódio, dessa nova fase, desse novo mês. E é um episódio muito especial. Por quê? <risos> Já vamos começar assim. Esse episódio é o primeiro episódio que a gente grava juntas presencialmente. Então, assim, é um episódio que vai marcar muitas coisas importantes que aconteceram com a gente nos últimos dois dias. E no último ano também, talvez, por que não? E aí a gente já tinha combinado de marcar esse tema antes mesmo dessas coisas começarem a acontecer. Então, assim, encaixou tudo. E aí fica aí esse aviso que a gente vai falar sobre essas coisas, a gente vai fofocar também. Vamos contar aí as novidades das nossas vidas pessoais. Mas ao mesmo tempo, esse episódio é um episódio muito novo pra gente, porque a gente não sabe gravar já. <risos> A gente não sabe gravar presencialmente ainda Essa é a primeira experiência E a gente tá descobrindo ainda como é que funciona Essa dinâmica, não tem como eu mandar A Elan de ligar o microfone e... <risos> e aí nesse momento aqui Eu tô olhando pro meu, meu caderno Porque assim, senão a gente não consegue se concentrar Mas o episódio de hoje É isso, a gente vai iniciar Esse mês, iniciar essa fase Esse momento que é tão importante Falando sobre Futuro, mas falando sobre Futuro pela perspectiva de Sankô. E aí, introduzindo rapidamente o que é Sankofa... Pra quem nunca ouviu o que é Sankofa... Sankofa é, é o nome de um... É, acho que é ideograma... Ideograma que fala? Vocês viram que a, que a Elane tá aqui? Pois é, gente... Enfim, ela vai já falar com vocês, mas ela tá aqui nos bastidores, aquelas, <risos> ela tá aqui no nosso estúdio de gravação diretamente do Monte Castelo. E aí, o Sankof é um dos ideogramas de um conjunto de símbolos ideográficos dos povos Akan lá da África, né, do continente. É, esse conjunto é conhecido como Andinkra, e aí eu, ou os Andinkras, né, esse conjunto, cada um é um andinkra, e Sankofa é um ideograma muito conhecido, assim. Gente, eu tô falando ideograma, mas eu nem sei se é essa palavra mesmo, se não for, você não me corrigem não, deixa eu, deixa eu errar. <risos> mas aí Sankofa é um, não só uma, uma figura muito conhecida, mas ela tem um significado que é muito conhecido, principalmente pra quem estuda e, e pra quem tá a fundo aí nos estudos de, de racialidade. E aí, já expliquei o que é Andinkra, já falei sobre Sankofa, vou passar a bola pra minha amiga, que está no estúdio hoje, pra ela falar sobre, na, na prática, assim, entre aspas. É, mas, na real, o que, que significa Sankofa, amiga? Tipo, explica pra gente, tanto a mitologiazinha, sei lá, o que tem por trás do símbolo, mas o que, que significa mesmo pra nós aqui, debaixo do cajueiro. Gente, eu vou passar o microfone, gente, que emoção. <risos> mas <risos> Vamos lá. Gente, como é que faz isso, Ai, oi, filhos e filhas da
1: terra, eu deixo a oportunidade. Pois olá, é, filhos olá, filhos e filhas da, filhos da, da terra. terra, nós estamos aqui. E é muito louco porque parece que eu tô me encontrando com a famosa. <risos> Enfim, como vocês estão? Gente, olha, é, a Clara me fez uma pergunta, mas inicialmente eu queria gostar. O que é eu queria gostar? Eu queria falar. Porque gostar eu já gostei dessa ideia, desse momento. E eu acho que essa oportunidade de gravar presencialmente, ela acontece num momento muito propício pra gente. Principalmente pelas coisas que estão por vir. Pelas coisas que nós estamos organizando. Pelas perspectivas nas quais nós nos encontramos hoje, como a Clara já havia falado falado, e eu vou falar um pouquinho só do pré-bastidores, antes desse bastidor aqui, enfim, vocês entenderam que tem um bastidor por trás de tudo isso que acontece é, é tudo tão, tão... As coisas acontecem de um jeito tão Bonito, tão significativo Assim, nós marcamos, hoje é a Clara Como sempre, aquela mulher de compromisso Aquela mulher de coisas, de, de negócios De documentos, de assinaturas, de banco e afins aí Ela tinha dado uma saída e eu cheguei aqui, né? Fiquei conversando com a avó dela E aí ela, lá vinha a avó da Clara Com um suco na bandeja Gente, o que é isso? Um Vamos suco entrar. na bandeja Um suco na bandeja E aí eu tomo aquele suco, aquela coisa assim tropical Aquela coisa diferente, e aí suco de caju, porque chegou a safra de caju na casa da garota, então você já entende que a gente tá nessa coisa do caju voador como ela mesmo disse ontem e essa coisa pomposa de vitórias e afins, vocês devem ter acompanhado aí pelas nossas redes sociais mas é isso, é, falar sobre esse episódio abre um momento importante porque tem algumas surpresas que vocês vão ficar sabendo em breve, não vai demorar muito então fiquem tranquilos que a gente, a gente vai avisar, mas como a Clara havia falado desse ideograma, vou tentar falar pra vocês da simbologia em si, né? Desse desenho simbológico cultural que é Sankofa e todos os sentidos que essa palavra e essas percepções nos trazem. Mas Sankofa representa um elemento vou falar aqui do desenho pra vocês pra que daqui mais pra frente vocês venham a entender o que é exatamente. Mas é um pássaro, um pássaro com a cabeça voltada pra trás o corpo pra frente e no seu bico, ele, esse pássaro carrega um ovo. Esse ovo o ovos representa, simboliza o passado. E o que esse pássaro quer dizer? Né? O que ele traz de simbologia nesse corpo estrutural? Esse, essa cabeça voltada para trás, o corpo voltado para frente e o ovo no bico significa o, o ovo. O passado é a cabeça para trás. O olhar para o passado e o corpo para frente virado para frente é esse olhar para o futuro. Então, o olhar para o futuro sem esquecer ou retornar ao passado, sem estar desvinculado a esse passado, né? Estamos andando para frente, estamos em busca de construir um futuro sem esquecer esse passado, sem estar junto a ele no nosso presente para que esse futuro ele venha a acontecer. Olha só que coisa bonita e muito significativo, né? Então, assim, é esse movimento que a gente faz e nós estamos a fazer, né, na construção desse podcast, na construção desse espaço que a gente chama de comunidade eu acho, acredito que isso vem se extensionando e se intensificando cada vez mais nos últimos meses porque, como vocês já bem sabem eu e Clara estamos passando por processos na qual cada uma, né, com, su com a sua conexão de ancestralidade, com o conhecimento esse conhecimento oral esse conhecimento simbólico, então esse significado de Sankofa, ele tem um, um sentido, um sentido firme, um sentido de pé no chão pra gente hoje. Então, é esse movimento que a gente tá construindo, como acredito que o próprio retorno que a gente vem fazendo em relação às percepções que a gente tinha no início do podcast e agora fala muito sobre esse passado, esse presente e esse futuro. Porque como nós enxergamos a construção disso, revisitando a nossa ancestralidade, procurando uma forma de trazer as nossas histórias pessoais de trazer a forma como a energia dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos que ainda estão, dos mais novos que ainda estão para esse espaço, a fim de que futuramente nós estejamos aí construindo algo porque já estamos construindo alguma coisa e que isso de alguma maneira venha a significar o nosso futuro e o que a gente tem para fazer porque não é em vão são sonhos, são projetos e coisas que a gente pretende extensionar ainda mais, então é mais ou menos essa visão, ai olha não sei, é um, um espaço muito grande
0: tomei o microfone pra falar vou fofocar com vocês e aí depois das fofocas a gente extensiona aí as, as paradas aí que a gente anotou pra comentar com vocês, mas ontem foi dia 25 de outubro, ontem foi um dia muito doido porque eu acordei muito mal e nem tinha motivo pra eu acordar muito mal, mas eu acordei mal, com a garganta meio presa e chora me engano, coisa que eu não faço <risos> quase nunca e aí eu acordei assim bem bem deprimida, sabe? Só que acontece seram coisas bonitas e trocas de afeto e de respeito muito bonitas, mas o meu corpo não tava sabendo administrar, né? Mas enfim, beleza, o dia foi passando, acho que compartilhei isso, e aí ontem eu tava nesse processo, enfim, mas aí a Elane, tá hora, falou, né, a gente tava conversando e aí ela falou sobre o relatório dela, porque a gata, ela vai se formar, entendeu? Não sei vocês, mas eu vou ter uma amiga formada cientista social porque eu não sei quando, quando se eu vou ter capacidade de fazer um TCC mas a minha amiga ela vai escrever 90 laudas você sabe o que é isso? porque eu não sei pra mim é um chamequinho inteiro <risos> eu nem sei quantas, quantas laudas são 90 mas enfim e aí é, ela, ela tava fazendo né, os processos do TCC e afins de e aí o tema da gata ele tem muito a ver com o debate do cajueiro porque assim né conexões e blá 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 e porque a gente tem que pesquisar e estudar aquilo que a gente já produz não é mesmo? é mesmo e aí Aí, é, ela apresentou um relatório amiga, não vou saber explicar, mas eu vou explicar porque eu sou a gata das explicações, né e aí ela apresentou um relatório lá pra orientadora dela e tal, e aí ontem a minha amiga, cara, é muito doido porque eu tô falando dela, ela tá na minha frente mas... Mas aí ontem ela veio me falar sobre o relatório, que tava muito feliz, e porque tinha dado tudo certo, a gata tava pirando, falando que não ia dar certo, louquíssima, louquíssima. E aí ontem deu tudo certo e tal, e aí eu, ah amiga, massa, eu fiquei muito feliz, foi um alívio assim no meu dia, porque eu tava péssima, né, mas aí beleza. Aí papo vem, pra vai, eu sei o que, vou fazer minhas coisas, tal, 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 chorar mais um pouquinho, depressão, essas coisas assim, normais do meu dia. <risos> E aí eu tava bem linda, sentada lá no quintal, e do nada... Ah, eu não contei pra vocês, contextualizando, no mês... Uh, passado, eu acho, no mês retrasado, acho que foi no mês retrasado eu recebi um banner que o Luiz Fernando lá, diretamente de Fortaleza, no Ceará, me mandou pra mim dizendo que o Futura tá, tava abrindo as inscrições pro Geração Futura Juventudes. Pra você que não sabe o que é o Geração Futura Juventudes, é um projeto de audiovisual, é tipo uma oficina é tipo não, é uma oficina de audiovisual que acontece é, no Rio de Janeiro, através do Canal Futura, gente, aquele Canal Futura que é ligado lá na, nas redes de comunicações. E aí, ele me mandou, e eu peguei, massa, vamos lá. E tava poucos dias pra fechar as inscrições. <risos> e a gatinha aqui deixou pra fazer o vídeo dela de inscrição, faltando quatro horas pra fechar as inscrições. Porque ela é o quê? Ela é louca. Mas enfim, aí fiz meu vídeo de inscrição. O meu quarto ficou uma bagunça, porque foi, assim, uma loucura é, entregar todos os documentos a tempo e tal. Fiz a minha inscrição, beleza, mandei, segurei na mão de Deus e foi. E aí, eu tava muito ansiosa, porque os resultados iam sair agora em outubro, dia 15. E aí eles adiaram, primeiro adiaram pro dia 19 depois pro dia 22, é, a ansiosa aqui já tava o quê? passando mal, mas enfim aí eu sei que tá hora, passou o dia 22 eles não colocaram nada, passou o dia 23 eles não colocaram nada, dia 24 eles não colocaram nada, E eu, porra, não deu em nada, porque assim, não recebi e-mail ninguém falou comigo, eles já devem estar em contato com os outros, selecion... com os selecionados, então não vai dar certo aí eu bem linda ontem, deprimidaça triste, <risos> outra acabada com a minha garreta doente, de, sei lá chakra bloqueado, e aí do nada. Plim, fulano te adicionou no grupo GFJ 2022. Eu o quê? E aí eu tive um surto tão doido, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu gritava, se eu pulava, se eu me jogava no chão. Eu, eu não sabia, mas assim foi uma loucura porque já tinha, eu já estava desenganada de participar desse projeto. E a, a informação mais importante, além de ser um projeto para a TV Futura, que é no Rio de Janeiro, é que ele é 0800, que é o importante para as gatas pelo Beta pobretonas. Então, assim, pro Rio de Janeiro, na gratuidade, amor, isso sim é uma reparação histórica. Isso sim é uma reparação histórica. Enfim... <risos> E aí eu fui selecionada, e aí eu fiquei muito, 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 muito feliz ainda. Tô muito feliz ainda. A ficha não caiu, que eu vou pro Rio de Janeiro, e que vai ser um ponto de uma experiência e tal. Então ontem foi um dia que foi precedido, porque as últimas semanas foram assim, bem atribuladas e coisas acontecendo, e confusões, e blá, blá 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 E aí, tipo, chegar num momento e a gente receber reconhecimento, que eu acho que foi isso, reconhecimento daqui das coisas que a gente tá fazendo, tanto recon... Conhecimento das tuas pesquisas, do teu trabalho, das tuas várias laudas escritas. E tanto pra mim, por alguém ter visto, alguém não, vários alguém terem visto o meu vídeo de inscrição em que eu falo sobre Sankofa em que eu coloco imagens da minha família em que eu coloco a oralidade como centro em que eu falo sobre debaixo do cajueiro, que eu falo sobre mim, que eu falo sobre o futuro ser ancestral que é uma frase que a Catiúsa Ribeiro fala sempre, então assim, e aí alguém olhar pra aquilo e falar, cara, é isso eu recebi uma mensagem muito linda de um menino que também foi selecionado e ele falou que ele lembra do meu vídeo com nitidez, porque foi foi um vídeo que impactou muito ele, porque fala das raízes dele, então foi algo que pegou muito pra ele, assim. E aí eu fiquei emocionada, décima. E, enfim, chorei mais um pouco. Mas é isso, e aí a gente chega hoje, que era um dia que a gente já tinha marcado de gravar, e a gente já tinha marcado de gravar sobre Sankofa, e aí calha de dar certo, assim, né? De, eu tive que assinar meus 500 papéis, né? Ela falou, e demorei um pouco. E a gente tá gravando esse episódio bem mais tarde do que a gente tá acostumado a gravar. Estamos exaustas, mas ao mesmo tempo é muito, é muito doido olhar pra trás e ver o tanto que a gente já caminhou até chegar aqui e o tanto que a gente ainda vai caminhar, porque foi o que eu botei hoje no, no Instagram, que é só o começo cara, de, de vários voos que a gente vai alçar e tipo é muito, é muito doido é, sentir e ver e as fichas estarem caindo e cara reconhecimento que é o importante é, a primeira coisa importante, a segunda é o dinheiro <risos> porque as gatinhas aqui precisam do financiamento, mas é, eu acho que é muito isso, amiga. E aí eu vou passar a bola, pra, a bola não, o microfone para você comentar, acho que sobre essas fofocas da nossa vida pessoal, mas sobre a relação que isso tem com tudo que a gente fez até aqui, com tudo que a gente pretende fazer aí no futuro, não só nesse mês, porque né, mas nos futuros aí. Conta pra gente. Primeiro que eu
1: fiquei muito feliz, falando, né, minha amiga. Gente, vocês precisam ver o vídeo. É simplesmente incrível sair mostrando pra todo mundo. Aquelas. <risos> Minha amiga é famosa, vai pro Rio de Janeiro porque ela é talentosa, ela sabe fazer tudo, sabe fazer tudo mesmo. Que o que é? O que é 90 páginas de texto ser perto do que essa mulher sabe fazer, minha gente? Mas, nossa, é, eu acho que eu partilho muito desses sentimentos que a é Clara tava falando, né? Claro, que, que dentro da, da realidade dela, da, das coisas que ela tava sentindo, porque a gente sente coisas diferentes, em níveis diferentes, em momentos diferentes. Mas eu também não tive é, semanas, as duas últimas semanas não foram tão fáceis. Foi assim, meio louco. Porque eu tava meio desesperada assim, desesperançado em relação a, a isso, né, falando da pesquisa em específico, que também vai ter toda uma relação com isso que a gente tá falando nesse tema desse episódio, porque estava com todo aquele sentimento de incapacidade de que não ia conseguir escrever nada que não ia ter nada de relevante, que não ia causar impacto em ninguém, e essas coisas aí que vocês sabem e eu acho que a minha necessidade é essa de estar me reconectando diretamente sempre com essa fonte de sonhos, né, eu já falo uma vez aqui, torno a repetir porque é real, é uma coisa que acontece, mas sempre que eu me sento com a Clara pra gente conversar, né, mesmo que de forma virtual, e a gente tá fazendo isso pela primeira vez, mas que a gente senta para conversar sobre o futuro do debaixo do cajueiro, que a gente senta pra falar o que a gente pode vir a fazer pode ser legal, que pode reunir a nossa comunidade, o que pode é, ser configurado enquanto organização eu me encho de alegria de esperança, de brilhos, de que meu Deus, as coisas vão acontecer e fico no ponto de explodir, só de pensar na, na possibilidade de aquilo se tornar na realidade de se tornar algo palpável que vai servir de certa forma para que as pessoas venham a se reconectar, já estando conectadas ou não com algo. E aí, é, como vocês já sabem, né? Eu tô estudando no afrofuturismo mais uma vez. Vocês não estão perdendo por esperar, porque, olha, muitos babados estão com vir. Mas, enfim, né? Vocês já sabem. Mas enfim, como vocês bem sabem, eu estou estudando aí o Afrofuturismo para elaborar na minha monografia e eu acho assim que a pesquisa em si, né, não falando de cunhos acadêmicos, porque vocês já sabem de todas as minhas percepções acerca da academia, mas falando de uma. dessa coisa da pesquisa, do projeto, né, da construção, dessa vivência em si, é uma coisa que você precisa diariamente estar conectado com aquilo que você está fazendo, né? Você tem que ter uma relação pessoal com aquilo que você está fazendo, porque muitas das vezes é... eu não sei como isso se dá nas outras áreas do conhecimento, mas pelo menos nas ciências humanas, nas ciências sociais, deve-se existir uma conexão com aquilo que você está fazendo, tem que existir uma entrega, aquilo tem que de alguma forma estar relacionado com sua vida, porque você não vai conseguir escrever um 90 laudo se você não tiver comprometido com aquilo se você não tiver uma paixão por aquilo que você está fazendo, né? Mas é e tem as pessoas da vida que processo né? E aí, desde a primeira vez que eu percebi que aquilo ia dar certo, que falar sobre futuro, que era sobre futuro que eu queria falar, já que desde sempre a minha conexão com a vida era pelo futuro e hoje olhar para o passado e ver que eu consegui muitas das coisas que eu pensei muitas das coisas que eu sonhei que pareciam pequenas, perto é, da minha realidade eu acho que você, né? que eu vi a minha história, no finalzinho do episódio, lá da história Se o Mar Fosse Meu, eu falo um pouco sobre isso, né? um pouco sobre esses sonhos, e esses sonhos, eles falam muito sobre essa nossa percepção de passado, presente e futuro, porque os sonhos realizados hoje, né, no presente, eles são é, resultados dessa movimentação que a gente esteve a construir no passado, e o que a gente pensa hoje, enquanto sonho, é essas projeções de realizações para o futuro, então ontem foi incrível, porque foi um dia muito doido pra mim, eu tava de atestado, tava malzona e tal, a bicha toda bichada, bichada, bichada. Aí, tinha que apresentar o trabalho, né? Tinha que apresentar o relatório lá pra mulher que tinha adiado o rolê. Aí, cheguei, e aí uma outra pessoa apresentou, e aí eu comecei a apresentar, e tava assim, loucaça, porque eu pensei que o negócio tá uma bosta, eu não tô uma bosta, a professora vai me chamar de responsável e cadê, Elen? o que é que tu fez? O que é que tem aqui? Não tem nada aqui. E eu tava preocupadíssima, né, a gata aí toda desorganizada com o tempo e afins e eu, meu Deus do céu, eu não tô estudando o que é que eu tô fazendo? Eu tô aprendendo alguma coisa? Eu tô fazendo alguma coisa? É aquelas coisas, né, de, estou construindo algo? Quando, na verdade, a gente nem se dá conta, muitas das vezes, que a gente tá construindo alguma coisa, não só pra gente, né, mas a partir do momento que eu construo algo pra mim, eu tô refletindo a Aquilo no ambiente que eu tô, né? Eu falo isso principalmente quando se tem crianças em casa, e aí eu acho que tem uma conexão muito grande com isso que a Clara falou no início do episódio. E aí eu comecei a apresentar, e sempre que eu falo de afrofuturismo, eu sinto um, uma, uma energia muito forte dentro de mim, e eu crio uma empolgação, como nunca antes vista, não existe nervosismo, não existe medo de falhar, eu só consigo olhar para aquilo, e ao passo que eu vou falando, eu vou conseguindo criar mais e mais coisas, e aí eu fui apresentando e falando, e semana passada nós tivemos uma reunião, eu e Clara, para falar também sobre essa conexão, né, debaixo do Cajueiro, mas tem se é da Elane, e foi incrível também, me despertou várias várias ideias e várias coisas que poderiam vir a ser realizadas e aí quando eu terminei a apresentação, eu já tava assim, o que falar, que a professora vai falar o que que a professora vai falar, e aí a mulher cumpriu-me de elogios e Incrivibilidades e felogiou E eu, meu Deus do céu, não imaginava Que era tudo isso, e aí já pensando Em coisas para além, né, dessa Entrega que eu preciso fazer até O começo do ano que vem, já tô Pensando aí no que posso estar A fazer daqui a cinco anos, daqui a Dez anos, e é a Clara também é, vez ou outra, fala Amiga, você vai fazer isso A partir do afrofuturismo e você vai dar Um curso e a gente vai ganhar dinheiro e não sei o que E aí, minha gente, é sobre essas coisas, né, porque o futuro É o dinheiro também, às vezes preciso fazer. Vocês precisam conhecer o mundo, eles precisa fazer nossas coisas. Mas é, é louco demais falar sobre falar sobre futuro, né? E aí eu acho que quando eu vi, né? Quando eu tive esse meu primeiro contato com, com a palavra, com o termo. Sankofa e todo o seu significado e essa simbologia, eu pensei muito sobre as relações que eu tenho hoje com o aprendizado, né? De onde vem o meu aprendizado? De que fontes eu estou bebendo e de que forma eu estou projetando aquilo que eu estou aprendendo? Eu estou retendo esse conhecimento para mim? E de que adianta eu estar lendo algo? Que adianta eu estar falando sobre futurismo se eu não tenho uma intencionalidade de estender isso? Se eu não tenho a intencionalidade de trabalhar isso em comunidade ou fazer algo ou escrever algo, seja lá a forma que existir, né as formas de expressões que existem em mim ou que existem em você porque a Clara, ela não sabe <risos> Clara ela fala que não sabe escrever os babados, né? A, a garota sabe escrever divinamente bem, né? Mas tudo bem, a gente vai deixando ela nos espaços dela.
0: Amiga, você escreveu, só não sei escrever tanto. Eu não tenho palavras no meu vocabulário para para encherem noventa laudas. Vamos fazer um bloco de contos.
1: Né? você é tá vai fazendo um conto de cada vez e aí nasce uma monografia cada vai ser a, um univer a universidade poema. a universidade vai aceitar? ninguém sabe, mas a gente faz uma de e Já falar, você vai tem que, ter que respeitar a forma de expressão da garota, a forma de conhecimento dela a oralidade dela, e
0: aí é isso graças a Deus o meu curso me permite fazer um podcast de TCC <risos> Então, assim, a gata, ela já tem toda a experiência. Qualquer coisa, ela só bota debaixo do cajureiro. Esse é o meu TCC <risos> e vá, pro amores. Ou, então, os audiovisuais, porque, assim cineasta, ela vai voltar pra Teresina. É. Vocês que lutem pra me pagar pra eu fazer os filmes de vocês. Porque, assim, é isso. Ai, gente, nascem muitas coisas a partir daí, né? Amigo, Ai, vou te gente... interromper de novo. Porque, assim, vamos... Eu quero mudar a dinâmica. Eu quero... Ah. Vamos conversar. Vamos ah, com... ah, ela, ela quer conversar, ela quer falar as coisas assim. É, tô falando sobre afrofuturismo. Pra quem chegou de paraquedas, pra quem não tá acompanhando a nossa trajetória, é isso, a Elane é a gata do afrofuturismo. Ela tá é. estudando, tem um tempo o assunto, não é algo que eu domino, assim. Porque, sei lá, eu estudo outras milhares de coisas muito doidas e ela tá bem focada nesse tema específico. Mas aí esse episódio, o título não sei se vai estar no título, mas tudo desse episódio meio que vai girar em torno de Sankofa. E aí, Sankofa e Afrofuturismo não se anulam, porque, tipo, se tratam basicamente da mesma coisa, né? Porque, aí, tu vai... Quero que tu fale melhor sobre isso, sobre quando a Morena fala do que é esse Afrofuturismo. É, é isso de você pensar uma possibilidade de vida no futuro. E Sankofa é isso, de a gente estar presente, vivendo para o futuro, mas sem esquecer e não é só não esquecer porque eu acho que esse não esquecer é muito vago porque lembrar a gente lembra, né? mas é, do passado, enfim mas eu acho que para além do lembrar, é pegar essas coisas do passado como ensinamento de fato, para a gente construir quem a gente é, não é só tipo ah, eu lembrar que e aí, mais pra frente, a gente vai falar sobre essa questão de, de quando a gente lembra do passado e, e a gente lembra por esse lugar de sofrimento e dor, porque é isso, a diáspora ela foi con, con, constituída assim, por escravização. Então, quando a gente vai olhar pra ancestralidade, o primeiro lugar que a gente olha é pra escravização e não pra povos uh, fantásticos, que foram os primeiros povos do mundo. Mas aí, falando voltando pra falar sobre a ancestralidade, Sankofa, Passado e afrofuturismo, acho que tudo se conversa, né? É, eu acho que essa temporada de novembro ela é muito para falar, para reverenciar esse passado que nos constitui, que nos constrói no futuro. E pra pensar essas perspectivas de futuro, de, do que a gente vai do que a gente pretende fazer nesse futuro, tendo esse passado como base é, no meu vídeo de inscrição e depois, a me falou, né, que todo mundo tem que ver, depois eu vou ver aí se eu compartilho no, no Instagram do do Casio não sei, não vou fazer promessas, porque ele é muito pessoal, assim, muito íntima, íntima. e 500 pessoas já assistiram, mas tudo bem mas aí quando no, no meu vídeo eu coloquei um trecho de um TED do TEDx, da Catilce Ribeiro, em que ela fala algo que é muito conhecido pelas pessoas, mas ela fala basicamente assim, que pra eu entender quem eu sou eu preciso entender quem eu fui eu preciso entender quem veio antes pra que eu seja melhor no futuro para pra que eu, esse futuro ele começa agora, sabe então, eu queria que tu falasse, amiga, sobre essa relação Primeiro, disso que a Morena fala A Morena Mariá, pra quem não sabe Fala sobre o afrofuturismo E si, né, o que é esse conceito aí uh, esse movimento Não sei se é um movimento, se é um conceito, enfim, conta pra gente E essa relação que existe mesmo Com essa, essa pegada do Sankofa Que não é a gente se aprisionar No passado, mas entender Que a gente não vai ter futuro Se a gente não entender o que, que aconteceu E aí, conta pra gente
1: Amiga, assim, eu, eu agora até perdi as estribeiras aí, porque essa... Na verdade, tu falou um negócio da Morena Mariá, mais em outras palavras. Aí eu acho que a Natalie Neri, na verdade, a Natalie Neri fala isso, né? Ela diz que afro-futurismo é a ideia radical de que pessoas negras estarão vivas no futuro. A Morena fala algo muito parecido com isso que você falou, mas agora eu não vou recordar com as palavras que ela bem fala. Mas quando você falou dessa questão de o futuro começa agora e de que Sankofona não está aprisionado no passado, me lembra a perspectiva de que esse voltar para o passado, esse retorno esse conhecimento é para a necessidade de estarmos com ferramentas necessárias para estarmos vivos no futuro. Porque a nossa existência no futuro, é, apesar de existir toda essa estrutura que quer ver os nossos corpos mortos e banidos... Essas outras ferramentas, elas existem pela nossa própria perspectiva, porque o que é que a gente fala? A gente fala de aquilombamento. Esse aquilombamento é uma tentativa de estarmos vivos no futuro. Estarmos em comunidade é a tentativa de estarmos vivos no futuro. Então, é as nossas ferramentas para que estejamos nesse futuro, para que essa realidade de que Afrofuturismo é a ideia radical de que pessoas negras estão vivas no futuro, porque de acordo com a ficção científica, essa ficção científica branca, essa ficção científica europeia, na qual a gente vê nesses filmes Star Wars, Star Trek parada toda, que você só vê branco vivo no futuro. Você vê lá o branco dentro das, das naves, dos carros voadores e onde estão as pessoas negras nesse futuro. Não elas existem, só existem pessoas brancas no futuro. Então, é muito isso, sabe? Porque a partir do momento que a gente revisita esse passado, né? Como você bem... Falou e pontuou de que não é aquilo de estar no passado, estar no passado e colhendo, e colhendo, e colhendo, e colhendo. E o que a gente está fazendo com todo esse conhecimento, né? O que, é que a gente faz com aquilo que nós ouvimos dos nossos avós, né? Que são esses mais velhos, que estão ou não vivos, que a gente ouve das nossas x -x, né? O que a gente faz com aquilo que a gente viu acerca de líderes negros, né? que foram revolucionários, que tiveram as suas vidas ceifadas. O que é que a gente faz com isso que a gente vê, né? Nós criamos alguma ferramenta com isso, nós estamos a perpassar isso para, para dentro da nossa comunidade, para os nossos irmãos, para os nossos primos, de estar fazendo essa conversação. E, claro, como nós bem falamos no episódio passado né, sobre aquilombamento, inclusive, é uma base muito interessante, importante e incrível para que nós possamos falar sobre futuro, né? Porque não é só falar de futuro, porque sonhar a gente pode sonhar. Ah, pensar no futuro é sonhar, é criar projetos, mas a partir de que a gente cria esses projetos, né? A partir é, que base esses sonhos têm, que abordagem esses sonhos têm, para que a gente possa de certa forma estar vivo junto com os nossos sonhos, e não apenas projetá-los. Porque se a gente não tá fazendo algo, se nós não estamos nos organizando, se nós não estamos nos movimentando de que forma nós vamos existir nesse futuro? E eu não estou aqui tentando trabalhar uma perspectiva a partir é, do genocídio que o nosso povo vem enfrentando durante todos esses anos, eu estou falando a partir da perspectiva das nossas movimentações, porque é disso que a gente fala aqui, das nossas movimentações do que a gente pode fazer, de que forma a gente pode se organizar, onde a gente pode buscar uma conexão com a nossa ancestralidade é, se a gente tem que voltar Para a nossa ancestralidade Por meio da dor É por meio da riqueza Que os nossos ancestrais deixaram Por meio dos ensinamentos Por meio da oralidade Por meio das simbologias De que forma que a gente está buscando isso Então o futuro não é só sonhar né? O futuro é ver, movimentar, fazer e projetar né? E a partir dessa projeção É que a gente pode compreender alguma coisa A partir disso Então o hoje O que eu penso né? desse futuro como Ben diz, esses conceitos, quando a gente vai aprender e estudar um pouco mais sobre, sobre Sankofa é que isso de olhar para o passado e seguir em frente com o futuro que cabe como a luva, né? Para quem deseja buscar suas raízes ancestrais. E não só buscar suas raízes ancestrais, mas continuar mantendo esse legado vivo. Porque de nada adianta, né? Nós estamos passando por aqui. Então, se o futuro é agora, nós temos que estar a carregar esse passado. Para que no futuro exista algo dos ancestrais, ancestrais que vieram a cidade, gente. Então é muito aquela coisa também, né? De estou me tornando, estou trabalhando para ser um bom ancestral ou ser lembrado por aquilo que eu fiz. Eu lembro que, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu ouvi uma coisa muito, muito interessante. Um dia, a da tia do meu namorado, né? Ela falou, ela é muito católica e aí, sempre que eu vou lá, ela fala de muitas passagens da Bíblia e aí eu nunca tinha parado para ler isso e não tinha visto, na verdade. Ela disse que na Bíblia diz que mais vale você não ter nenhum filho e ser um bom ancestral, só que ela não usou essa palavra ancestral, não vou lembrar agora a palavra que ela falou, é, do que você ter muitos filhos e esses seus filhos é, não serem bons ancestrais, né? não terem uma, uma expansão no mundo. Foi algo do tipo. Isso que a Elaine
0: falou é que não adianta você povoar o mundo, encher o mundo de gente, se essa, se essa ruma de gente não vai servir de nada. Antes você ter um filho e esse filho levar, um, com um propósito ser comprometido com a vida, a história e o futuro e levar o mundo adiante, do que você ter 10 filhos e nenhum quis querer nada com a vida e não querer nada com a família e não querer nada com nada. Eu acho que basicamente é isso.
1: Enfim, me faltam as palavras. Mas é, eu fiquei muito assim pensando né sobre isso porque e claro, a gente tá falando dessa perspectiva, então vocês podem pensar em muitas outras nas circunstâncias que existem em relação à responsabilidade de colocar uma criança num Mundo. Isso aí são outras coisas pra falar depois, né? Mas existe essa consciência acerca disso. Mas, no momento, é falar basicamente sobre essa questão dos ancestrais do futuro, né? De quem são essas pessoas que estão povoando esse mundo, o que essas pessoas estão fazendo, o que elas pensam e qual o comprometimento delas é, pra levar essa ancestralidade adiante, pra levar esse conhecimento, essa sabedoria adiante também. Então, foi uma coisa que eu comecei a pensar agora, mas nessa responsabilidade, né? Na propagação de conhecimento da forma como a gente, de certa forma, convive e conversa com os nossos mais novos, porque as crianças elas são os futuros, né? elas são, serão os futuros ancestrais, nós também somos, mas as, as crianças para além daquilo são as que estão mais próximas desse, desse futuro latente, então de que forma esse conhecimento, de que forma essa sabedoria ela está sendo propagada, as nossas crianças do futuro ainda terão essa perspectiva ancestral dos grandes líderes, dos grandes ancestrais, é, dessa conexão com a natureza, até lembrar amiga daquelas pessoas que dizem que uma árvore velha é um, uma árvore velha que não pode ser derrubada porque ali vive e ali morreu, vive e renasce um ancestral né, um, um tronco velho Não, não recordo onde ouvi isso Mas trata de uma Sabedoria também africana E eu acho muito lindo, sabe? Enfim, são, são muitas percepções daquilo que Vem a ser ancestralidade, a forma como a gente Está se conectando com isso Então eu acho que pensar no hoje né, Não é nem só pensar na forma como Identificamos ancestralidade Mas a forma como a gente está Vivenciando, né? Essa coisa mesmo De reconhecer o que a gente sabe, o que a gente não sabe Se a gente sabe, se a gente está fazendo algo se eu tô aprendendo, se eu não tô aprendendo se eu estou me permitindo é olhar pro passado eu acredito que esse movimento também é uma outra coisa que tem até a ver com as relações interpessoais que a gente vai estabelecendo no, no decorrer da vida, é que é esse medo de não saber, então, meu Deus que falho é eu não saber disso, então eu não vou olhar pro passado porque vai ser vergonhoso eu olhar e recapitular aquele conhecimento vai ser vergonhoso eu não saber disso porque todo mundo que convive comigo sabe disso, mas na verdade a gente não pode estar fazendo esse movimento conosco é importante é incrível e é necessário olhar para trás e reconhecer que a gente precisa estar fazendo esse esse movimento de retomada o tempo inteiro para saber o que a gente está fazendo e para onde que a gente está andando também
0: eu fico meio noiada quando eu penso sobre futuro mesmo, assim, que eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa que tem ansiedade generalizada, então a gata aqui, ela tem medo das coisas que não existem, mas é sempre que eu paro, assim, pra pensar de fato no futuro enquanto algo que vai acontecer, quando eu paro pra olhar pro passado como algo que já aconteceu, pensando nesse, nesse rolê de espaço-tempo mesmo, anos de dias, de meses e etc eu sempre fico um pouco angustiada porque da mesma forma que é muita responsabilidade você crescer porque eu queria ser criança hoje mas é muita responsabilidade você crescer e muito mais responsável talvez você crescer dentro dessa perspectiva que a gente está crescendo, que é de comprometimento, não só com a gente, mas com outras pessoas, e aí isso tem uma carga de responsabilidade que eu acho que é muito grande, porque essa, essa vivência em comunidade, essa construção em comunidade, é isso você não vive só pra você quando tu falou sobre escrever 90 laudas sobre algo que faz sentido, porque senão não tem assunto pra falar, né? E aí, no jornalismo, eu vivo muito esse, esse dilema de que tem algumas atividades-provas que eu poderia fazer de forma bem genérica e escrever qualquer coisa, assim, bem clichê, porque, enfim, é né, pra pegar um belo de uma nota boa e passar. Mas eu sempre problematizo as minhas disciplinas e os meus professores e as minhas avaliações, porque no fim é sobre isso, no fim é, nem é sobre o que, que eu vou deixar pra universidade, e nem é sobre o que, que os professores e os acadêmicos vão pensar sobre minha capacidade intelectual, não. Mas é que, tipo, se eu tô tendo a oportunidade de aprender e de melhorar, por que, que eu não faço isso dentro daquilo que eu quero? Que, no caso, é entender não só a ancestralidade, não só o passado, mas o futuro mesmo. E aí, quando a gente afrocentra as paradas, e quando a gente coloca a nossa perspectiva de vida, de futuro, afrocentradamente, a gente percebe que é tudo muito em torno da família, sabe? Sempre que você vê alguma, alguma, alguma pessoa, algum intelectual africano falando sobre afrocentricidade, independente se esse africano é da diáspora do continente, você vai ver que ele vai falar, ou ela vai falar, ou elo vai falar, sobre família. E não a família da perspectiva colonial que a gente conhece, né? Que é essa... Ah, um... um o casal e a prole, e geralmente é uma relação muito conturbada, porque foram pessoas que vieram de, de, de um ciclo de violência e criam a sua prole com mais violência, mas enfim, vai, vai ser um ciclo infinito de pessoas machucadas pela vida que não vão saber se se cuidar além da dor, né? E aí quando a gente faz esse, essa, esse movimento de retomada eu acho que é muito esse movimento de que, porra, a gente tá num, num planeta no meio de milhares de outros planetas, no meio de várias vários de vários e vários, milhares milhares e milhares de outros planetas do meu, do universo que é muito doido, porque velho, a gente não tá só, e isso, é, isso me deixa um pouco apavorada às vezes, mas a gente tá vivendo e tipo a certeza que a gente tem, que eu gosto de falar, não é a certeza da morte, é a certeza da vida, eu acho, ao menos que a gente seja hologramas, mas aí a gente tá vivendo, a gente tem essa certeza que agora que eu estou vivendo, eu estou vivo, eu estou falando, eu estou emanando energia, eu tô respirando, tem ar entrando, tem ar saindo, tem reações químicas no meu corpo acontecendo, eu tenho certeza disso que está acontecendo. E outras pessoas, em outros momentos da, da história da humanidade, sentiram as mesmas coisas e viveram as mesmas coisas e sobreviveram através da história. Porque se a gente existe e se, a, se as histórias que a gente conhece, que a gente continua contando existem, é porque alguém registrou essas histórias em algum momento. Seja registro nas pinturas rupestres lá na Serra da Capivara pelos povos originários do, desse continente, ou seja um registro dos povos de Kemet, né, do povo de Kemet, que registrou nos papiros, nas pirâmides, etc, sejam registros de outros povos que deixaram ali a sua marca, da sua história. E a gente pode falar hoje, a gente fala hoje, a gente traz essa referência, essas referências hoje, porque alguém, em algum momento, pensou, porra, vou desenhar um casal se beijando aqui nessas pedras. E é isso daí. E aí tá aí o primeiro beijo do, da humanidade lá na Serra da Capivara, bem lindos. E assim, as outras histórias foram se perpetuando o que a gente faz aqui no debaixo do cajueiro e o que é meio que a gente leva como missão é que é isso é que a gente não vai para lugar nenhum se a gente não souber que a gente foi, se a gente não marcar isso. Quando eu comecei eu Debaixo do Cajueiro, quando a gente começou, mas eu falando pessoalmente por mim, eu tinha e ainda tem um objetivo muito específico e aí eu vou dar um puta no spoiler, mas enfim, que é registrar a história da minha família, e seja esse registro feito em áudio, ou texto, ou, enfim, whatever, ela bem lingue e ela. <risos> ou tanto faz, que significa, né, whatever, significa tanto faz. E aí, é, seja, enfim, qualquer meio de comunicação que tiver, mas eu tenho esse objetivo da minha vida que é registrar a história da minha família, das minhas famílias. Porque é isso, eu não quero que os meus netos e os meus bisnetos saiam por aí sem saber da história da família deles. Como eu passei muitos anos sem saber. E tive que ir lá e encher o saco de todo mundo pra poder tirar alguma coisa. E ainda tô tendo que fazer esse processo de resgate porque é difícil, né? Mas é isso, eu não quero que. Não é que eu quero facilitar, eu quero facilitar a vida do, do, do futuro, mas eu quero deixar a marca, a nossa marca aqui. Porque se é a certeza que a gente tem é que a gente tá vivo, tá emanando energia tá, tem reações químicas no nosso corpo, que a gente tá respirando, tá entrando ar, tá saindo lá a certeza de que a gente também pode deixar essa marca e de que, por que não, debaixo do cajueiro, ser um lugar pra fazer isso, sabe e aí eu acho que anotei outra coisa mas eu, eu, eu anotei basicamente isso e aí retomando aquilo que tu falou, amiga, sobre o futuro e sobre a gente essa, essa parada dos sonhos que tu falou de que a gente precisa projetar e que nem a, a Milena da Fio Zafro, fala, ela gosta de falar a palavra é, estruturar, <risos> e a gente precisa estruturar as coisas para as coisas acontecerem eu anotei aqui que se a gente não se cuida como que a gente vai estar tá no futuro e é um cuidado mesmo físico se a gente não cuida da nossa cabeça se a gente não cuida do nosso corpo se a gente não cuida dos nossos vícios se a gente não cuida dos nossos traumas como que a gente vai estar tá vivo no futuro para fazer aquilo que a gente quer fazer porque o primeiro passo é existir porque ninguém vai fazer ninguém vai realizar os seus sonhos por você é, do jeito que você queria talvez até faça uma coisa que eu na mas ninguém vai fazer do jeito que você queria. E aí, se você não tiver vivo, parceiro, você não vai fazer porra nenhuma. E aí, não adianta a gente ficar sonhando e sonhando e sonhando e sonhando, sonhando, se você não tem um compromisso com você e para além de um compromisso com você, é um compromisso com a sua comunidade, sabe? Seja a sua família, seja os seus amigos, seja uma comunidade mais ampla. Mas se você não tiver compromisso, você eu acho que não vai para lugar nenhum. Eu acho que, no fim, Sankofa e o Afrofuturismo, enfim, enfim eles se tratam de compromisso de responsabilidade, de, de disciplina e não é fácil, não, a gente tá falando aqui, eu, eu tô falando aqui e eu tô mesmo, eu, eu tô aqui pensando com os meus pensamentos de que tipo porra negona, vai ser foda você ter esses compromissos todos aí, porque se você se comprometer contigo mesmo, é complicado imagina se comprometer com os outros é, é um dobrado assim, mas é isso, a gente tá fazendo e a gente tem muita capacidade de fazer e, e a gente tá vendo, acho que ontem foi um, um dia assim de injeção na gente do tipo: é isso aí mesmo, vocês têm que fazer mesmo e vocês vão voar pra caralho ainda. Então não, não, é, de, é, não é, é não desistir mesmo, porque é só o começo de muita, muita, muita coisa. E eu recebi uma mensagem outra da minha, na minha tia, a quem eu chamo de mãe, porque ela ajudou aí no meu processo de criação, mamãe Letícia. E ela viu o vídeo, né? Que eu da inscrição, e no vídeo eu falo muito sobre família. E aí ela fala que na mensagem, hoje também ela falou quando ela me viu. Que chorou várias vezes assistindo o um vídeo ao longo do dia. Porque ficou emocionada e ficou mais emocionada por saber que eu tô levando a família junto, não é só eu sozinha. E, e aí no final ela falou que, tipo, filha, você é incrível, não deixa ninguém nunca dizer isso do contrário, sabe? E eu acho que é isso, minha amiga Elane. É incrível, mesmo sendo uma amiga super ciumenta. Já tô aqui falando, tô expondo você sim. Aquela do nada, do nada. Isso aqui é só pra quem ouviu o episódio todo, entendeu? <risos> bônus pra quem ouviu a amizade toda. Uh, mas é isso, a gente é incrível e a gente tem tanta coisa, meu Deus, a gente é tão nova a gente tem tanta coisa, e eu falo nova não só na idade, em questão de idade, eu falo de tipo nova, de que pô, tipo, tem uma vida ainda inteira, inteira, inteira de coisa pra gente fazer, e é só o começo. Tá cansada já, amiga? Porque a gente vai fazer muita coisa, então assim Gente, olha
1: só, que a garota bota as pessoas pra refletir. E é isso que ela falou, é e como nós já falamos também, não tem receita pronta de Ai, ah, a gente tá falando isso aqui pra vocês, a gente já sabe de tudo, a gente já faz tudo, a gente é o uh, afrofoturistas, azul! Uh, não, gente, olha, é um processo assim complicado, mas é gostoso, sabe? Porque mexe com a gente, então, eu, eu, a Clara, né, começou com essa vibes frase aí no começo do episódio E eu tinha anotado duas aqui, que só há sentido em existir se existirmos juntos então, hoje eu olho, e não é mais uma perspectiva de viver em sociedade, porque viver em sociedade é uma coisa, viver em comunidade é outra, totalmente diferente, né sociedade é uma coisa, comunidade é outra então, é muito fácil se você acatar pra sua vida, que você quer viver ali no seu individualismo você faz o seu, e aí segue a vida e vai reto, e é isso aí também, mas isso não vai quando ninguém aqui, por, por seguir o reto mas é diferente quando você quer tornar a sua vida algo cíclico, né? Quando você quer fazer esse círculo, quando você quer fazer esse movimento, quando você decide é, tocar a sua vida de forma que você tá levando outras pessoas junto com você, que você tá construindo outras coisas com outras pessoas e quando eu falo que, que essa, essa frase me faz lembrar muito sobre isso que a gente tá falando aqui, que só há sentido em existir, se existirmos juntos, é porque muitos dos sonhos que eu tenho hoje só fazem sentido porque de alguma forma esse espaço me permitiu sonhar essa coisa, porque sozinha eu não teria conseguido pensar nisso sozinha eu não, ter, não teria conseguido ver uma determinada potencialidade em mim, sozinha eu não teria conseguido enxergar o que a Clara enxergou em mim então assim, isso é muito intenso isso é muito potente e isso vale muito e uma outra coisa é que Uma outra frase, né, que eu acho Que diz muito sobre isso que a gente tá falando Também, é que nós Só passamos a nos entender Quando estamos Conectados com as nossas histórias Quando estamos conectados com aquelas pessoas Que estão conosco, então Isso que você fala, amigo, né, de fazer o registro Da história da sua família é uma coisa Que eu também tenho muito comigo E de que forma que eu tô fazendo isso E muitas vezes a gente tende a desistir Porque, ai, ah, são muitas coisas pra fazer Fazer, e eu tenho que conseguir fazer aquilo Mas é um comprometimento né Um comprometimento com a sua vida E um comprometimento com os seus Enquanto eles estão aqui né Enquanto você tem alguém Para lhe responder sobre algo Que você não sabe Então que preço tem é, você não escutar, né? Qual é o preço de não escutar? Qual é o preço de não saber? E que, que sabedoria é essa? Eu tô falando de sabedoria científica, eu não tô falando de sabedoria científica. Por mais que a, a, essa sabedoria científica seja tratada em África de maneiras assim, incríveis. Mas você sabe dessa sabedoria científica que eu tô falando? Tô falando da, da, dessa ciência acadêmica e europeia e branca. Não, não é. Não é esse saber. Eu vejo muitas pessoas esvaziadas por estarem conectadas de uma forma intensa com esse tipo de sabedoria e não é uma sabedoria que está a satisfazer eu falo por experiência própria que no começo era uma satisfação ilusória né você pensa que é um mundo de coisas que eu tô conhecendo e meu Deus livros engolir os livros leu os livros e aí eu sou inteligente e que o mundo conhecimento depois vai tudo por água abaixo vai servir só pra dizer lá que você fez os negócios, mas eu também tô dizendo, minha gente não vai desistir dos negócios de vocês não, só tô falando que existem outras alternativas que existem formas verdadeiras de estarmos nos conectando com histórias histórias, com vidas que são realmente nossas, e não histórias e vidas alheias que nada tem a ver com as nossas e que nenhum compromisso existe a partir dali, então eu repito e faço uso disso que a Clara falou de que existem muitas coisas pra fazer é, a minha mãe sempre fala, né, que eu tô na flor da idade, e ela fica falando, né, ah, eu já tô velha, ah, eu já, que eu tinha que aproveitar, eu já aproveitei, o que eu não aproveitei, eu fico, mãe, pelo amor de Deus, garota, só tenho uma vida pela frente, você também, que nos ouve, e que é uma pessoa de 40, 50, 60 70, 80 anos, não sei se a gente tem esse público aí ouvindo nos ouvindo agora, mas não é tarde pra sonhar e aí hoje retorno também, acho que Conceição Evaristo, eu vi alguém comentando esses dias sobre uma, uma frase, né, que a Conceição Evaristo falou que ela se viu escritora ela se viu uma escritora potente se viu escrevendo aos 70 anos, que ela foi se sentir viva, né, não sei
0: se estou falando a idade certa, amiga. Vou ler exatamente o tweet, o tweet da Clara Damásio que ela disse assim Acabei de ouvir a Conceição Evaristo dizendo que, abre aspas, comecei a escrever aos 40, comecei a me sentir viva aos 70, fecha aspas não somos novas demais ou velhas demais pra nada. E é isso fiquem com
1: isso aí. É uma coisa que eu particularmente tento sempre falar com a minha mãe, né na cabeça dela e pra ela o tempo passou, sendo que ainda tem tempo, é isso, você tá viva você tem a oportunidade de fazer outras coisas, você tem a oportunidade de criar ainda a vida não, não cessou ali no momento que você abre a boca pra dizer que não existe mais tempo, não existe mais a possibilidade de sonhar, então se você tem contato com esse, essas pessoas né, esse, essa linha de parentesco essa dinâmica de parentesco, que por estar numa, numa determinada idade, que foge dessa juventude material, né, se essa pessoa está falando que não existe mais a possibilidade de sonhar, esteja a alimentar também é, essa possibilidade Possibilidade de dar vida aos sonhos das pessoas que vocês amam, né? Não se calem, essa voz, essa potencialidade que a gente tem por meio da oralidade, ela é incrível e ela pode mudar muitas perspectivas que a gente tem acerca da vida. Então é isso, continuem sonhando, é, se organizem na medida do possível, e da forma que vocês forem, enfim, respeitando os processos que estão por vir e que vão vir, porque é importante, é mágico, é intenso e são muitas coisas.
0: E Exatamente sobre isso, sabe? Eu acho que a gente pode ir para os encerramentos desse episódio. Falando isso mesmo, de que se há vida, há tempo. E o tempo é uma, uma unidade de medida, como diria o negro, o Whindersson. <risos> 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 Brincadeira. Mas o Whindersson tem um vídeo que ele fala sobre o tempo ser uma unidade de medida muito preciosa. E aí eu rebato isso com um ensinamento que a minha Sibat de Kemeti Yoga, a Ana so, falando dela de novo aqui, mas enfim, é, sempre. <risos> kemet Yoga e Yoga de base africana, tá? Que tem como base metodológica Kemet, que é o nome original do Antigo Egito. Enfim. E aí ela, ela tava falando, acho que eu falei isso em outro episódio, mas sobre a perda de um irmão da comunidade kemética aqui do Brasil e de como aquilo fez ela meio que ter mais ânsia de vida, mais sede de vida, de fazer as coisas mesmo, de viajar, de realizar os sonhos que ela tem, mas viver sem ansiedade, assim, sem Ai meu Deus, tem que fazer tudo amanhã, porque ainda não sabe, sem achar que, meu Deus, tem que ser agora, nos próximos cinco minutos, porque senão não um vale. Não, é fazer com a calma, com a tranquilidade, respeitando o tempo das coisas mesmo, sem acelerar o tempo das coisas, mas sem ficar parado no meio do caminho, achando que as coisas vão, sair, vão cair do céu, que o seu sonho vai cair do céu, se você não for atrás dele. E, e é isso. Fazendo uma analogia rapidamente, porque a gente falou muito esse negócio do sonho, e a Elaine falou Bastante desse negócio da gente estruturar, os, é, da gente ter, é, da gente planejar os sonhos tal. Mas é pensando, sei lá, se eu quero ter uma loja de donuts, fazendo aquela, aquela analogia bem básica, mas se eu quero ter uma loja de donuts. Onde todos os Donuts têm nomes de músicas da Beyoncé, esse sonho não vai ser concretizado se, primeiro, eu não tiver um plano de dominação mundialmente. Se eu não tiver um plano estratégico para fazer a minha loja de Donuts. Então, eu preciso aprender a fazer os Donuts, preciso é, abrir a loja, preciso de dinheiro para abrir a loja, e aí preciso fazer toda a bela estruturação para, no final, ter uma boa loja de Donuts. E aí, <risos> eu acho que isso vale para os outros sonhos. É, eu não tenho sonho de, de fazer um loja de donuts, na verdade eu tô com vontade com comer meu um agora, mas enfim é, vale pros sonhos da nossa vida mesmo, sabe, o debaixo do cajueiro, ele não seria possível se fosse um projeto de uma pessoa só, e eu nem falo só de mim e da Elane, assim, porque é óbvio que o fato de nós duas estarmos juntas fomenta muito, nos dá muita energia pra fazer, porque não é só meu, é meu e dela, é nosso, mas se não fossem também as meninas da Malamanhadas, eu acho que a gente não estaria tão longe quanto a gente tá agora, assim porque foi um, é, um puta do impulso, assim, e pra gente chegar mesmo, nos lugares em que a gente tá chegando, e se a gente não tivesse sozinha, eu acho que a caminhada ia ser muito mais é árdua muito mais lenta, muito mais difícil talvez, a gente poderia chegar lá poderia, mas ia demorar um... <risos> muito mais, assim e a gente não ia estar tá tão bem durante o processo, então é isso a gente não consegue chegar lá sem planos estratégicos toda vez que eu me reúno com a Elane, eu digo que é o plano pra gente dominar o mundo, e eu digo isso pras outras pessoas, eu ainda não tinha dito pra ela, mas mas eu falo isso as outras pessoas. Então eu tava ali planejando a minha dominação mundial com a Elana. E a gente bola os planos mesmo pra... E sozinho também a gente não consegue nada. Então eu acho que é isso. E sozinho, acho que a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente, de fato, não entender quem a gente é. Se a gente não tiver compromisso com a gente, com os outros. Sei lá, se você, né, tivesse o objetivo de ter compromisso com os outros. E de respeitar o tempo. De respeitar o tempo das coisas. E o nosso tempo também. É isso a palavra de hoje. A minha igreja... <risos> Brincadeira, gente, Cristo aqui é só a Elane Mas é isso, amiga
1: Ai, gente, é muito Uma sensação, assim, muito espaçosa Eu acho que eu falei esse negócio de espaçoso já, né? Precisa gravar, assim Mas é isso, eu acho que não existem A caixa de ideias da Clara ela, ela, assim, ela não se esgota, assim É uma coisa que renova E renova por quê? Porque ela está revisitando o passado Olha só que coisa mágica. Então, assim, gente, é, eu só com uma, uma coisa, assim, pra, pra finalizar, porque às vezes quando a gente fala de revisitar o, pra, o passado, né, é, eu lembro até muito do teste de ancestralidade, que a gente fala, se você não ouviu, o teste de ancestralidade um episódio aí maravilhoso, todo embasado no conhecimento das garotas, pesquisas e afins, mas a gente fala em revisitar o passado, talvez isso soe como deslocamento geográfico. E você não precisa revisitar o seu passado necessariamente, claro, se você quiser tiver condições, né, de revisitar o seu passado por meio deslocamentos geográficos, não faça. Mas não é exatamente isso, né? Não é sobre essa, esse direcionamento que a gente está falando, né? Esse revisitar o passado para construir o seu presente, para estar movimentando o presente, estar a construir o seu futuro, ele se trata de coisas pequenas, que você pode fazer naquilo que tá ao seu alcance, mas não significa também que só porque tá ao seu alcance que não precisa do seu esforço, né? Não é porque tá perto que você não precisa se esforçar para fazer. É isso, né? Sempre que a Clara fala dessa, dessa desse relato, né? De vida, de fazer as coisas enquanto vida, eu penso muito naquilo que vocês devem saber, né? De não deixar pratenciar a nossa vida e de fazer as coisas que a gente gosta após a perca de alguém, né? De valorizar a nossa vida só quando a gente perde algo, quando a gente vê algo escapar das nossas mãos, né, que essa, porque na verdade valorizar, ter essa valorização por essa vida é um exercício diário e claro que também não depende só da gente, né tem inúmeros fatores externos que vão fazer com que a gente estabeleça essa conexão de, de valoração, de valorização contínua, então é realmente aquilo de você se apegar naquilo que você acredita, de você estar fomentando, alimentando a sua espiritualidade, seja lá de que forma isso venha, de que isso se construa, e é aquilo também que a gente falou né acredito que no episódio passado de estar próximo de pessoas que pretendem construir algo de alguém de outras pessoas que vislumbram coisas para o futuro também assim como você se você é essa pessoa que quer construir algo para o futuro se você é essa pessoa que quer viver em comunidade não em sociedade então são questões que valem a pena né a gente parar para refletir enfim repensarmos e realocarmos isso para nossas vidas para as nossas subjetividades e estarmos aí né a Construir nossas coisinhas e realizar aquelas coisas que a gente gosta, que a gente quer. Enfim, nós estaremos daqui pra frente compartilhando esses nossos processos, esses nossos sonhos, as coisas que a gente tá pensando, essas coisas aí que vocês estão curiosos pra saber, a gente vai contar nos dias que, que vão vir. É, e é isso, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio de Baixo do Cajueiro. É, se você quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto, falar sobre o futuro, falar qual a sua perspectiva de Sankofa ou o que você pensou de que forma esse episódio te levou a refletir já se você nunca tiver ouvido falar sobre esse termo Sankofa e Afrofuturismo e afins nos chamem pra conversar, nós estamos nas redes sociais, no Instagram nós somos debaixo do Cajueiro e no Twitter nós somos arroba Podcast então é isso, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui e até a próxima com todas as novidades que estão por vir. Amiga, foi um Prazer estar no seu espaço, no seu estúdio, no nosso castelo. Futuramente estaremos gravando Timon. Depois, uns, umas outras coisas aí que vocês vão saber também. <risos> E é isso, um cheiro e até a próxima.
0: Ah, uma coisa pra vocês que seguem a gente nas redes sociais, a gente sempre fala do Instagram e do Twitter, né? Mas aí eu tomei a decisão de que o Twitter vai ser só um lugar pra gente ficar dando RT nas coisas. <risos> Porque assim, é, é, meio, é meio difícil. Se você tiver ouvido o episódio em que a gente fala mal do algoritmo, dos algoritmos, que é, acho que o é episódio 20, não sei, mas algoritmo que sufoca, a gente fala sobre como é uma merda. <risos> Tem que trabalhar com a internet. E aí, a gente decidiu que o Twitter vai ser, a gente, eu, decidi que o Twitter vai ser uma plataforma onde a gente só vai dar RT nas coisas que fazem sentido, em é possíveis episódios no futuro, é, né, temas de episódios ou então coisas que casem com os episódios que a gente já fez aqui, e às vezes tal hora vez ou outra a gente dá lá, faz um, uma aparição surpresa, vou falar alguma coisa, botar alguma fofoca e tal, mas no Instagram a gente sempre tá lá fazendo várias coisas babadinhas lindos, e maravilhosos. e é isso, cara, meu Deus tá, tá acabando, recadinho final, esse podcast ele é coproduzido pela Malamanhadas produtora, responsável aí por essa coprodução maravilhosa e por a gente chegar e esse é um é um dos combustíveis que a gente tem nesse nosso pequeno aviãozinho. <risos> Pra gente conseguir alçar voos E a Malamanhadas, ela é responsável Pela produção, edição e distribuição Do Debaixo do Cajueiro Conheçam as meninas, sigam elas no Instagram, arroba Malamanhadas Ou catem o site das gatas É malamanhadas.com E é isso, obrigada pra você que ouviu o episódio até aqui Se você ouviu o episódio até aqui Você é uma pessoa muito cheirosa Se você não ouviu, é fedorenta e corno <risos> ela encerra um episódio super profundo chamando as pessoas de corpo, mas é isso ela é assim, não sei essa dinâmica de gravação assim, foi muito doida, mas não sei como é que vai ser a dinâmica de gravação dos próximos episódios se a gente vai se acostumar a gravar separada de novo, mas assim, é sobre isso espero que vocês tenham gostado, conversem com a gente mesmo de fato nas redes sociais, conta pra gente se você gostou desse tipo de gravação que é difícil pra gente fazer, esse tipo, quer dizer né? difícil, quase impossível, é a primeira vez que a gente tá fazendo em um ano de podcast mas, é, conta pra gente se vocês gostaram Conta pra gente Enfim Conta pra gente as coisas E é isso Vamos juntos Rumos a Maat Maat é um princípio Que é médico Que diz sobre a harmonia A gente buscar A gente se estrutura Dentro do nosso universo Dentro da nossa comunidade Em busca Do equilíbrio E da harmonia Nosco é, com harmonia com nós mesmos e com a nossa comunidade. Então vamos juntos rumos a Maat. E é isso. Ah! <risos> <risos> um cheiro. Até o cheiro, próximo episódio. Gente, cheiro, gente, cheiro, gente. Tchau. <risos>